0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Und wir haben heute eine frohe Kunde, denn wir haben das Finale der Vanilla-Klassenbesprechung erreicht, Dave.
1: Nach ja, wie, wie vielen Jahren? Oh oh, warte, wie lange machen wir das jetzt? Zwei, zweieinhalb? Zwei zweieinhalb Jahre? Jahre? Etwas um die zwei Jahre. Irgendwas so um den
0: Dreh. Also fast zwei Jahre oder über zwei Jahre sind wir jetzt das mit diesem Podcast-Projekt beschäftigt mit mal mehr, mal weniger regelmäßigen Folgen. Und dieses Jahr haben wir es ja geschafft, wirklich monatlich eine Folge rauszubringen. Und jetzt jetzt sind wir fertig mit dem Thema Klassenbesprechung, also mit dem Thema Vanilla-Klassenbesprechung des Spielerhandbuchs. Und zwar haben wir heute den Druiden, Dave, der Druide. Er hat auf uns gewartet, die ganze Zeit sehnsüchtig, hat er uns aus dem Spielerhandbuch entgegengeblickt. Besprecht mich. Und dann hast du gesagt, da komm. Na komm, ich guck mir den Druiden mal richtig ausführlich an.
1: Und wir, haben, äh, wir haben ja ihn auch ehrlicherweise ein bisschen übersehen, als wir in unserer, als wir die ganzen ähm, äh, hier klerikalen Klassen, die ganze göttliche Magieklassen besprochen haben. <lacht> Haben wir den Druiden so ein ja, bisschen, aber ist denn der äh, Druide
0: überhaupt ein richtiger göttlicher Zauberwirker oder kommt die Magie des Druiden nicht woanders her? Aber all diese komplexen Fragen werden wir im Laufe dieses Podcasts beantworten, die jetzt den Hörern schon unter den Nägeln brennen. Und ich werde direkt in weiser Voraussicht jetzt schon mal anbringen, dass ich heute der Trottel bin. Ich bin der, der den Druiden nahezu gar nicht kennt und sich auch nicht in, allzu intensiv mit dem Druiden beschäftigt hat. Ich habe nur meine Spielleiter-Erfahrung mit einem druidischen Spieler. Und der Dave, der hat heute das Wort. Dave ist heute der, an den wir unsere Fragen richten. Der uns, ja. der Druiden-Spezialist, ja. nenne ich ihn jetzt heute mal, so wie damals in der ersten Folge, wo Dave der barbaren war.
1: Erinnerst du, äh, 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 weißt du eigentlich, Marcel, wie man den Druiden nennt in, <lacht> in World of Warcraft?
0: Ähm, da ich das nie gespielt habe, lass mich mal überlegen. Jetzt, jetzt, jetzt sind aber wahrscheinlich ganz viele Hörer gerade am stürmen und denken, oh, oh, was der kann ganz Der weiß das nicht? Nein, aber ich habe ja. mir wenig gespielt. Lass mich mal überlegen. Ist das nicht irgendwie diese? Irgendwas mit äh, ist Totem, irgendwas ist,
1: Gedöns? Oder nein, nein, nein. Es oder ist ein, eine, eine, eine ganz, eine Putz. Nein, nein, es gibt den Schamanen als separate Klasse. Ja. Aber es ist eine, bei der Druide hat eine ganz, ganz putzige Bezeichnung im, im, im in der Umgangssprache in World of Warcraft. Sie nennen ihn nämlich immer den Dudu. Es ist die offizielle Umgangssprachliche. Nein, das ist die Bezeichnung. Um ja, so wird so ah. der umgangssprachlich halt genannt auf so. dem. Also, ne? ah, so, ja. okay. su suche noch ein Dudu für Naxramas, kommt Harte, dann in, in, in mein, Chat. Meine Güte.
0: Gut, dass wir dieses Dragon nicht in unsere offiziellen Spielrunden übernommen haben. Ja, äh.
1: <lacht> der Dudu.
0: Ja, Alex,
1: ähm, Alex, Alex, wenn du uns hörst, du bist ein Dudu.
0: Ja. Das wird Alex hoffentlich niemals übernehmen. Zur Aufklärung, Alex spielt bei uns den Druiden. Das konnte man sich ja wahrscheinlich aus dem Kontext schon denken. Druiden sind übrigens nicht zu verwechseln mit Droiden. Ja, das ist was anderes. <lacht> oh Gott. Die sind eher metallisch und Druiden sind eher pflanzlich. Ja, oder Dave?
1: <lacht> Druiden sind sehr pflanzlich und tierisch. Ja. Tierisch, ähm, ja. Wobei man beim Druiden sicherlich davon ausgehen kann, dass, äh, die, dass viele von ihnen Veganer sind. <lacht> das kommt drauf an. Weil sie ja, weil sie ja die Natur so eine Liebe zur Natur haben. Wobei es natürlich auch, die können natürlich auch so eine Philosophie haben, so ein bisschen wie ähm, wie indigene Völker. So ich nehme vom Land was ich brauche, aber auch nicht mehr. Ne? Ja, so ja. in die Richtung kann natürlich auch sein. Oder wie Frutaria,
0: die halt nur das Essen, was ihnen die Natur sowieso schon gibt. Also wenn da jetzt die Aas essen oder runtergef nur runtergefallene Äpfel oder so.
1: Aber gut. Ja gut, da lässt, da lässt sich ja fluff wieder einiges draus bauen beim Druiden. Genau. Ähm, ja, aber. Der, 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 Aber? Oh, ein Aber, Marcel sagt ein Aber.
0: Nein, aber, aber da ich mich ja jetzt mit dem Druiden nicht so intensiv auseinandergesetzt habe, kann ich natürlich eine Sache machen, die ich mir angewöhnt habe, in der letzten Folgen zu tun. Dass ich doch mal den Fluff-Text des Druiden vorlesen könnte. Ja, das, ja, dann. Das kann ich doch mal machen. Also das Spielerhandbuch auf Seite 56, glaube ich. Ähm, ja, ja 56. Seite 56. Ja, hier bin ich auch. So. Ähm, dort befindet sich der Druide. Wir sehen hier übrigens auch ein Bild von einem Druiden. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Dwao, ne? Oder was soll das daneben
1: mhm.
0: Also wie so ein hellblaue Haut. So. Also das sieht ist auf jeden Fall ein Elf mit so einem hell-violett-blauen Ton, so wie in manchen Stilist stilistischen Zeichnungen von irgendwelchen Drows, die dann wo die Haut immer ein bisschen heller geworden ist über die Jahre. Mhm. Und der hat so einen Falken auf dem Arm und einen Holzstab auf dem Rücken. Und der hat dann auch eine Schärpe. Auf dieser, äh, auf dieser Schärpe ist dann auch ein Mond, was wohl Hinweise darauf gibt, dass er wohl ein Monddruide ist. Und jetzt äh, ja. lese ich doch mal was vor. Mit einem knorrigen Stab aus Eschenholz in der Hand beschwört eine Elfe die Wut eines Sturms herauf und ruft explodierende Blitzschläge herab, um die Fackeln tragenden Orks, die ihren Wald bedrohen, in die Flucht zu schlagen. Außer Sichtweite auf einem hohen Ast schaut ein Mensch in Leopardengestalt aus dem Dschungel auf die seltsame Erscheinung des Tempels des elementaren Bösen und behält die Aktivitäten der Kultanhänger wachsam im Auge. Eine Klinge aus reinem Feuer schwingend, stirbt ein Halbelf auf eine Masse von Skelettkriegern zu, um die unnatürliche Magie auszulöschen, die den fauligen Kreaturen die höhnische Nachahmung von Leben verleiht. Das sind so diese drei Beispiele, die das Spielerhand ja. rausholt, um den Druiden darzustellen. Da ist jetzt nichts wirklich Überraschendes mhm. bei. Ja,
1: ja. So. also über, grundsätzlich, ne, der Druide ähm, ist halt ist halt eine Naturklasse. Ich habe den im Kopf immer so ein bisschen verwandt mit dem Waldläufer. Ähm, also so, weil die sich so ein Themengebiet teilen. Ja, die, die sind beide in der Natur unterwegs, haben beide eine Bindung zur Natur oder zum Land ähm, und beherrschen zwar göttliche Magie, aber meist be be bestimmte Zauber aus der göttlichen Klasse. Und ähm, das sind dann meistens Zauber, die sehr ja, sehr naturverbunden sind. Sowas wie Ranken, die aus dem Boden schießen oder dieses Feuerschwert, das hier beschrieben wird. Ja, so Elementarkräfte und äh, Kräfte von Pflanzen. Ähm, und ja, ich muss leider aber auch ehrlicherweise sagen, ich war ja nie so Fan vom Druiden. Ja, das ist so, wenn du mir alle D, &D klassen gibst, dann ist der Druide wahrscheinlich die Letzte, die ich wählen würde. Das ist echt ja, gemein. Das, aber das ist
0: bei mir aber auch so ein bisschen historisch gewachsen, weil der Druide hatte auch damals, ich weiß nicht, ob das in 3.5 noch war, aber ich glaube, in AD&D hatte der Droide ja auch immer diese starke Einschränkung bei den Gesinnungen. Das heißt, da musste ja... Äh, neu
1: ja, absolut neutral. Absolut
0: ja. neutral. Ne? War das nicht in 3.5 noch so, dass der noch chaotisch oder neutral sein konnte? Oder war das da genau. auch noch ein absolut neutral? Also es musste in dieser neutralen Achse sein, ne? Ja. Genau. Und, äh, das fand ich immer schon so eine Einschränkung, die mich ein bisschen gestört hat, tatsächlich, weil wir haben ja damals auch sehr, sehr stark das Gesinnungssystem gespielt. Und, ähm, das war ja dann auch so mit, oh, du hast deine Gesinnung nicht richtig gespielt, jetzt kriegst du, äh, jetzt verschiebt sich das oder sowas. Also wir haben da schon so ein bisschen drauf geachtet auch, dass das nicht zu deiner Gesinnung passt, was du hier tust. Und da mhm. achten wir jetzt heute wirklich nicht mal so drauf. Ähm, nee, und das hat mich damals Glück. so ein bisschen gestört, dass der Druide da so, was das angeht, schon so ein bisschen eingeschränkt war. Und in Baldur's Gate 1, dem Spiel, das uns alle, also ich behaupte jetzt einfach mal alle Leute, die DD &D heute spielen, <lacht> wurden von Baldur's Gate 1 geprägt. Nein, aber explizit ich und auch du <lacht> wurden von mhm. Baldur's Gate, glaube ich, so ein bisschen ans DD-Spielen herangebracht. Und auch da war der Druide noch eingeschränkter, da konnte man wirklich nur neutral wählen.
1: So, und ja, und ich muss leider, leider auch sagen, das ist natürlich, da, 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 da ist natürlich so ein bisschen jugendlicher, jugendlicher, ähm, ja wie soll ich das sagen, ein, eine, ein jugendlich falsches Denken von MinMaxing war bei mir da drin. Weil ich habe mir, hab mir den Kleriker angeguckt und den Druiden. Und da dachte ich, wieso der Kleriker hat irgendwie den gleichen Trefferwürfel und so weiter. Aber der kann halt der Kleriker kann halt mittelschwere Rüstung tragen aus Metall und so, und der Druide kann das nicht. Warum soll ich denn dann den Druiden spielen? Ja, ja, und der Druide so. war ja auch in
0: diesen Spielen ja auch noch immer ganz eingeschränkt, weil ganz viele tolle Zauber konnte der zum Beispiel nur unter freiem Himmel machen. Und dann war der im Dungeon dann noch mal eingeschränkt, weil er dann keine Blitze herbeirufen mhm. kann und so. Ja, und das ist halt ja, das ist ja auch immer noch so, glaube ich. Also ich glaube, Blitze kannst du auch immer noch nicht in einen Dungeon mhm. herbeirufen. Ähm... Aber ja. da Was ja nicht bisschen, schlimm
1: ist, wenn sie ihm ja auch wenn sie ihm macht. genug anderes Genau. Ne, was ja nicht schlimm ist, wenn sie ihm genug an, andere Sachen geben. Ne? Aber das äh, äh, über, über die Zauber des Druiden werden wir dieses Mal auch nicht im Detail sprechen, weil dann dauert die Folge 48 Stunden. Ja, wir können ähm, ja mal so
0: ein, zwei Sachen raussuchen. Aber äh, jetzt auf jeden Fall, ähm, äh, äh, ja, warum äh, der Druide für uns damals und auch heute nicht so interessant war. Das Spannendste beim Druiden ist nämlich eigentlich eine seiner Hauptfähigkeiten. Die kann sich ja wahrscheinlich jeder schon denken, ähm, dass der eben die Gestalt wandeln kann. Und ich muss sagen, ich finde Gestaltwandel nur dann spannend, wenn es nicht ausgerechnet in, eine, in ein Tier ist.
1: <lacht>
0: ja, ich finde eine Tiergestalt einfach nicht so spannend. Das ist nämlich so ein, so ein Aspekt, der, äh, äh, ja, finde ich halt nicht so aufregend. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Dave, aber... Ja.
1: Ähm, ja. wie gesagt, ich ich hab's nicht so mit diesen naturverbundenen Klassen. Also ja, das ja. ist, ähm, ich habe es so mit dem Thema schon nicht. Ja, über Stock und Stein und, äh, und dann irgendwelche Kräuterkunde beherrschen und so. Das kann ich auch nicht gut Rollenspielen, weil ich da in der Realität auch viel zu weit weg von bin. Aber das ist doch jetzt so
0: gemein. Ähm, das sind so viele Hörer, die so lange auf eine endlich auf ihre Druidenfolge gewartet haben und jetzt sitzen wir beide hier und sagen, wir mögen den Druiden nicht. Das soll
1: das ja, aber wir gut. sagen ja auch explizit nur das. Wir sagen, wir mögen den nicht. Ich sag ja nicht, du Hörer da draußen, du darfst den Druiden nicht mehr mögen. <lacht> ja? So. Ja. Also, dann <lacht> Lerne dann, ihn zu hassen.
0: Lass uns, <lacht> doch mal versuchen, lass uns doch mal versuchen, den Druiden jetzt mal etwas Positives abzugewinnen. Das kriegen wir ja meist genau. ganz gut hin, wenn wir den Druiden und seine Merkmale ein bisschen beleuchten. Ähm, mhm. Dann fangen Wollen wir, wir mit mal an.
1: Den, mit den Basics anfangen, genau. wie immer. Erzähl doch Kassen mal Merkmale. Basics, genau. Ja. Also der Druide hat, hat den W8-Trefferwürfel, das ist ja der Trefferwürfel, den ich immer so ein bisschen flapsig als Kleriker-Trefferwürfel bezeichne, auch wenn das eigentlich gar nicht so stimmt, das ist ja gar kein Leitstellungsmerkmal des Klerikers, aber das ist halt der W8-Trefferwürfel, ähm, ähm, er kann mit leichten und mittelschweren Rüstungen umgehen und auch Schilde tragen, aber er kann weder Schilde noch Rüstungen tragen, die aus Metall sind, was das natürlich schon wieder stark einschränkt. Es sei denn, du findest einen Handwerker, der den Holzplattenpanzer baut. Äh, Platten, doch Plattenpanzer ist inzwischen mittelschwer. Ja. Da,
0: da müssen wir ganz kurz äh, eine Anekdote einschreiben, Dave. Du weißt, welche Anekdote ich meine?
1: Ah, oh, ich, ich, äh, ich, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Aber und, dann fang mal an. Und, und
0: zwar Money, ähm, einer unserer Mitstreiter, hat damals in 3.5 ein Ruin gespielt. Und wir waren ja alle ziemliche Minmaxer, ziemliche Minmaxer. Und es gab in einem der Ausrüstungshandbücher eine nicht-metallische Rüstung, die aber halt wahnsinnig gute Werte hatte. Und zwar war das eine Nashornlederrüstung. rüstung Und dann hat er hat er das durchgezogen, glaube ich, mehrere Sitzungen lang in jeder Kiste zu fragen, ob da vielleicht eine Nashornrüstung drin ist. Ist da jetzt vielleicht eine Nashornrüstung rüstung drin? Trägt der Bauer hier <lacht> vielleicht
1: eine Nashorn-Rüstung? Ja? Hat dieser Händler eine Nashornrüstung? Hat der eine Nashorn-Rüstung? Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab da... Der war, da habe ich, haben wir ja noch nicht so lange gespielt und ich, ich, war da als Spielleiter noch so, nee, das passt jetzt aber hier nicht in den Fluff von meiner Kampagne. In der wo soll
0: der Nashorn? Ja, ja, aber das ich ja find, da, weißt du so, das hat ja gar keinen Sinn gemacht, dass da jetzt der Nashorn. Das Naporn. sind so
1: kleine, das sind so kleine Goodies, das kannst du eigentlich so einem Spieler dann mal eben geben. Dann, dann ist er bei einem Händler irgendwo in ich einer glaub, Großstadt... Ich glaube, auch
0: irgendwann gekriegt. Ja, also irgendwann ja aber hat es hat halt sehr, so <lacht> sehr,
1: sehr, <lacht> ja. Aber ich, ich will damit nur sagen, ich, ich würde das heute anders handhaben. Also, ich würde würd diese, wegen solchen Kleinigkeiten, ähm, habe ich da inzwischen eine viel, wie soll ich sagen, eine viel liberalere Einstellung. Ja, ja ich du würde willst, da halt eine äh, kleine
0: Quest heute draus machen, so die, ne? also, dass es da irgendwie so einen fahrenden Zirkus gibt und das Nashorn ist gestorben und dann kann man da also eine Quest machen und sagen, ja, also, wenn ihr mir die Haut vor dem Nashorn überlasst, dann finde ich eure, äh, eure verschwundenen Ziegen und was weiß ich, keine Ahnung. Ja, sowas in diese Richtung, dass man dann da also ein kleines One-Shot-Abenteuer daraus macht, um dem mhm. wieder dann endlich seine Nashornrüstung zu holen. Aber gut, also nur kleine, kleine, kleine Anekdote <lacht> aus Erfahrungen mit Druiden. Und, ähm, wir haben jetzt also erfahren, so. dass die
1: keine metallischen Rüstungen oder Schildung tragen. tragen. So. Dann äh, mit Waffen kann er umgehen. Knüppel, Dolche, Wurfeile, Wurfspeere, Streitkolben, Kampfstäbe, Krummsäbel, Sicheln, Schleudern und Speere. Und da habe ich mich immer gefragt beim Druiden, woher kommt diese Expertise mit dem Krummsäbel? We weißt du das? Nee, ich weiß das auch nicht. Ich fand das auch immer ganz interessant, dass ausgerechnet der Krummsäbel diese
0: eine Waffe ist, äh, mit der da dieses eine Schwert, mit der er dann umgehen kann. Ähm, mhm. Ich kann es mir auch so vom, vom ganzen hierher verbinde ich das auch überhaupt nicht mit irgendwie so einer naturverbundenen Klasse. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie, also Chromsilbel ist für mich einfach die Piratenwaffe. So, ne, Piraten,
1: ist für mich oder, Piraten oder, oder, ähm, oder, oder, ähm, oder
0: diese nah, Arabische Waffe, oder, ne?
1: Oder, genau. und so. Genau, mhm, sowas genau. In,
0: diesem, in diesem Fall. Ja, aber doch nicht, äh, nicht der, der Druide, der im Baumhaus sitzt. So, da denke ich halt nicht mhm. an den krummsäbel an äh, Aber ähm, gut, das kann Vielleicht
1: wissen das ja unsere HörerInnen. Vielleicht könnt ihr da was zu kommentieren.
0: Ja, vielleicht mö mögt ihr mal einfach, wenn, wenn euch da was einfällt, äh, können wir auch übrigens nochmal erwähnen jetzt. Also die Kommentarfunktion unter unserer Folge ist jetzt wieder freigeschaltet. Das funktioniert jetzt wieder. Ihr dürft jetzt, ihr könnt jetzt hoffentlich zahlreich wieder unter unserer Folge kommentieren. Nutzt diese Möglichkeit und äh, teilt uns auch mit, was ihr vom Druiden haltet und, äh, und insbesondere, vor allem, warum zum Henker der Krummsäbel mit dabei ist. Das ist bestimmt irgendwie historisch gewachsen. Das hat vielleicht irgendwas mit irgendeiner druidischen Gottheit zu tun, die vielleicht Chromsäbel geführt hat oder so. <lacht> Aber, ähm, gut, dann kann er noch Werkzeuge tragen, Dave. Und zwar hat er immer eine.
1: Sichel, meinst du, oder was? Oder nee, ach, du meinst nein, die Kräuterkundeausrüstung? Genau, ja, ja, okay. Kräuterkunde -Ausrüstung ja, 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 ja. Dabei. Mann. Eine... Ja.
0: <lacht> Wieder nicht funktioniert hier.
1: Okay. <lacht> da hat er noch Rettungswürfe. Ja. Intelligenz und Weisheit kann, hat er drauf. Ähm, das ist, finde ich, ganz interessant. Ich meine, man könnte ja jetzt überlegen, ähm, welches zweite Attribut verleihe ich meinem Druiden, ne? weil ähm, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, mein Druide, der kämpft gerne an der Front, also kriegt der Konstitution oder so. Genau. Könnte man jetzt machen. Aber diese Hauptfähigkeit des Druiden, nämlich das äh, Gestaltwandeln, die ähm, spricht eigentlich dafür, dass man eher seine geistigen Werte pint ja. Weil nämlich ähm, du, wenn du dich verwandelst in einen Bären zum Beispiel, dann bekommst du die körperlichen Werte des Bären und deine geistigen Werte behältst du. Also Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit, das werden die Werte des Bären. Und äh, Weisheit, Intelligenz, Charisma behältst du von dir. Und Darum macht es vielleicht in einigen Builds zumindest Sinn, ähm, die, die, das zweite Attribut auf Intelligenz oder äh, Charisma zu setzen. Aber ich muss auch sagen, ich habe beim Druiden auch so ein bisschen den Eindruck, viel stärker als bei anderen Klassen. Da, da bist du schon sehr frei. Da, da hast du einen. Das da ist es weniger notwendig. Genau, so das das eigentlich wirklich Relevante
0: ist die Weisheit und alles andere kannst du relativ frei und kreativ verteilen, würde ich sagen. Genau. Ähm, weil die Weisheit ist halt das Zauberattribut und auch die Intelligenz. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt für den Druiden so eine Relevanz hat. Ähm. Aber vielleicht weißt ja. du das ja. vielleicht, vielleicht noch Wir
1: können auf. ja mal gucken, wer der kriegt ja zwei Fertigkeiten. Vielleicht sind da viele Intelligenzfähigkeiten bei. Ja. Arkane Kunde zum Beispiel geht auf Intelligenz. Ja. Heilkunde geht auf Weisheit. Mit Tieren umgehen geht auf Weisheit. Motiv erkennen geht, glaube ich, auch auf Weisheit. Ne?
0: Naturkunde, Weisheit. Natur Religion <lacht> ist, glaube ich, Intelligenz. Und ich,
1: ich, ich, weiß, ich, ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee, aber okay. Naja, wobei, nee, das meiste geht auf Weisheit, was er kann. Ja, Wobei, ähm, ich glaube,
0: Naturkunde, Religion und und, und, und kunde ist Intelligenz. Und das wäre halt auch, ähm, ja, also ba es basiert halt auf den Fertigkeiten. Hm. Ja. ja. So, dann kann der ja so. was machen, der Druide. einzigartig in, bei all den Klassen. Und zwar, der hat eine eigene Sprache.
1: Jo, ja. der hat eine eigene Sprache. Der, jeder Druide auf Stu Stufe 1, ja. Ja. Was, ja? Du wolltest was fragen? Kannst du das bitte auf Druide? <lacht>
0: Nein, das schneide ich wieder raus, bitte. Lass
1: das bitte. So, okay. der, der, der Druide kriegt auf Stufe 1 die besondere Sprache Druidisch. Das funktioniert so ein bisschen wie die Diebessprache. sprache ja? ja. ähm, Nur, dass, dass eben auch bei der, das ist halt auch eine gesprochene Sprache und auch eine Bildsprache. Und man kann halt äh, irgendwo verdeckte, versteckte Botschaften hinterlassen und nur ein Druide, ein anderer Druide kann diese Botschaften lesen ähm, oder halt jemand, der. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also die müssen, die müssen äh, um das überhaupt zu erkennen, andere Leute müssen, um das überhaupt zu erkennen, einen Wahrnehmungswurf machen gegen 15, das ist ja schon relativ hoch. Aber selbst wenn sie erkannt haben, dass das druidisch ist, können sie das ohne magische Hilfe oder eben ohne einen anderen Druiden nicht entschlüsseln. Also, das ist schon eine relativ gute, codesichere Sprache.
0: Ja, wobei, wenn man sieht, wie relativ früh man, wie, 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 wie einfach man schon mit Zungen oder so diese Sprache entschlüsseln kann. Äh, hm? ja,
1: ja, nur wie gesagt, relativ für, für DD-Verhältnisse. Genau. Okay. Also, Zau Zauber sind ja sowieso Dauer-Game-Changer in D&D, &D. das ist ja... <lacht> das ist schade eigentlich.
0: Aber gut, ich fände es schön, wenn zum Beispiel dann gerade aus, ausgerechnet Druidisch, diese super super duper machen, vielleicht sogar dem Zauberspruch Zungen eine ein, ein paar gerade ent, ent,
1: äh, entgegenwirken
0: könnte oder sowas. Also. Oder
1: man dann noch mal was würfeln muss oder so. Ne, Aber gut, das sind ja, da ist man ja als Spielleiter frei, das zu machen. Genau. Ähm, so, der Druide kann ja auch zaubern, haben wir ja, ne? Der zaubert, genau. der zaubert diese schönen. Der ähm, ja, zaubert auf die äh, gleiche Weise wie der Kleriker, ne? Genau, also der ähm, ähm, zaubert mit Weisheit, ähm, prägt sich aus, äh, aus der Zauberliste immer ein paar ein und kann die dann, äh, ja, kann die dann wirken mit seinen Zauberplätzen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob der wie der Kleriker auch Zugriff auf die ganze Liste hat. Doch,
0: die Toshi hat das doch auch. Die hat doch die komplette to, Druid.
1: spielt aber Kler
0: Klerikerin. Ja, sag ich doch. Okay, <lacht> ähm, aber der äh, Alex hat das doch auch.
1: Ja, ich, mein, ich meine, das ist auch so. <lacht> ja, ja, der, der hat Zau Zugriff auf die ganze Liste und dann kann er daraus die Zauber wählen, die er einprägt. Die müssen natürlich den Graden entsprechen, die er beherrscht. Also er kann, es hilft ihm jetzt nichts, sich einen Grad-9-Zauber einzuprägen, wenn er gerade mal Grad-3 beherrscht. Das kann er auch gar nicht. Und ähm, ja, dann hat er Zauberplätze, die kann er ausgeben, um aus den eingeprägten Zaubern äh, zu, zu wirken. Ja? Genau, wie Gen genau wie beim Kleriker. Genau wie beim Kleriker, genau. Es ist halt mit We Weisheit und so weiter. Also die Zaubermechanik ist hier äh, weicht hier auch nicht ab von anderen Sachen, die wir schon kennen, ne? Marcel, willst du mir eine kluge Frage zur Tiergestalt stellen?
0: <lacht> Wie Tiergestalt, das hast du ja schon vorweggenommen. Ja. Und zwar, also, wir haben ja jetzt festgestellt, der Druide kann zaubern. Sein hauptsächlicher Fundus an Fähigkeiten wirst du in dieser Zauberliste finden. Also, das ist halt das, worauf der Druide zur Hälfte basiert, und ich würde sagen, die andere Hälfte des Druiden ist eben das, was der Droide auf der zweiten Stufe bekommt. Und zwar die Tiergestalt. Ja, das. So, ja. Die Fähigkeit ist schon im Namen drin. Der Droide kann die Gestalt eines Tieres annehmen. Und das ist ein riesen langer Text. Aber Dave, magst du uns mal so ein bisschen die Essenz, nee, ja nicht die ich, Regelwerke, ja. das ganze Regelwerk hier durcharbeiten? Aber die Essenz der Tiergestalt, was kann der Droide?
1: Ja, der kann äh, sich in ein Tier verwandeln. Auf magische Weise steht hier nur, es wird jetzt nicht weiter aus äh, ausgestaltet, ja. Äh, das ist halt wieder D, D 5 typisch, das heißt, es ist den spielenden überlassen, wie sie das machen, ja, ähm, wie ob nach deine Setting Knochen sich Ja, ob deine Knochen sich so verdrehen und verlängern und verkürzen, während du dich verwandelst, und dass alles oder Schmerzen stattfindet oder auf, auf nur so eine pinke Wolke plopp macht und dann bist du verwandelt. Ja, ähm, äh, Der Druide kann sich in, grundsätzlich mal in Tiere verwandeln, die er schon gesehen hat. Ähm, und es gibt eine, eine Begrenzung beim Herausforderungsgrad, also beim Challenge-Rating für die Tiere. Ähm, Je nach Stufe steigt das dann langsam. So auf Stufe 8 hat er dann einen Herausforderungsgrad von 1. Ja, da ist hier zum Beispiel in der Tabelle der Riesenadler als Beispiel angegeben.
0: Ja, das Spannendste ähm, ist ja, dass er ähm, diese Einschränkungen nicht nur in der, im Herausforderungsgrad hat, sondern eben auch in der Fähigkeit der Tiere. Und zwar ab Stufe 8 kann er das erste Mal überhaupt liegende Tiere auswählen. Das ist ja das, worauf genau. man die ganze Zeit freut, dass man endlich mal eben einen Vogel nehmen kann, um ein bisschen was auszukundschaften. Das geht tatsächlich erst auf Stufe 8. Und äh, auf Stufe 4 darf das Tier aber schon langsam mal schwimmen. Ja, und mhm. äh, mit Stufe 2 darf es weder schwimmen noch fliegen. Also das müssen irgendwelche Landsäuger sein, wie ein Wolf oder eine Ratte oder sowas. Ja. Gibt es denn ja. Einschränkungen der Größe des Tieres oder ist das irrelevant? Also kann der Druide sich auch in ein winzig kleines Tier oder in einen großen Schwarzbären oder sowas verwandeln?
1: oder? Also, soweit ich weiß, gibt es bei der Größe des Tieres schon deshalb keine Einschränkung, wenn ich das richtig sehe. Weil äh, es gibt ja gar keine riesengroßen Tiere im D&D, sondern das sind dann schon immer wieder andere Arten.
0: Genau, das sind dann zum also, Ich glaube,
1: schon. Tiere sind maximal groß. Ähm, äh, und genau. Aber also ja, so eine
0: oder sowas, ne? Das ist ja schon dann drei Größenkategorien kleiner oder sowas, die man dann geht, aber da gibt es keine Einschränkung, ne?
1: Hm. Nö, soweit ich weiß, gibt es da keine Einschränkung. Und ähm, ja, er kann das halt, ähm, er kann das halt äh, zweimal einsetzen und nach einer kurzen Rast bekommt er das aber schon zurück. Das ja. ist also schon ganz gut, äh, was uns halt auch zeigt, dass das Spiel möchte, dass das diese Fähigkeit ist, ja, der, mit der, mit der du viel arbeitest. Ähm,
0: ja, also im Prinzip kannst du es viermal am Tag einsetzen, ne? Also zweimal einsetzen, kurze Rast, halbe Stunde ausruhen oder Stunde ausruhen. Und dann nochmal zweimal. Also man kann das wirklich häufig benutzen. Und mhm. äh, wie lange bleibt man da in
1: dieser Gestalt? Die halbe, die Anzahl an Stunden, die der halben Druidenstufe entspricht. Also ein Stufe 6 Druide kann drei Stunden lang in seiner ähm, Feldmausgestalt bleiben. Ja.
0: In der epischen <lacht> Mit der epischen Feldmaus.
1: Na gut, okay. Hm. Ähm. Aber da mal, da mal so was Grundsätzliches, Marcel. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Druiden spielen würde, diese Kampfgestalten wären nicht das Erste, was ich machen würde. Nee, ich eben. würde, ich würde ja. so genau sowas machen. Fä Mäuse, irgendwas zum Auskundschaften, ähm, irgendwie keine Ahnung, ähm, Frettchen, um irgendwo raufzuklettern oder so. Ja, solche Sachen würde ich ja, genau. machen. Genau, ich guck mal. Ähm, Insekten geht natürlich nicht, ne? Also das geht ja nee, nicht. Ne, Insekten also sind nicht als Tiere klassifiziert.
0: Ja, das wäre nämlich auch ganz spannend. Es gibt bestimmt irgendwelche Archetypen, Insektenruinen oder sowas, die vielleicht in diese Richtung auch gehen, die sich dann vielleicht sogar in irgendwelche Schwärme verwandeln können. Ähm, ich weiß, dass es die Homebrew-mäßig gibt, äh, aber da gibt es vielleicht auch irgendwo in anderen Settings oder sowas <lacht> entsprechend sowas. Ähm, ja, aber genau das, das sagst du auch. Das sind genau die Sachen, das hatten wir ja auch schon mal, wo oh, ich glaube, in einem kleinen Mini-Abenteuer von dir, wo du so ein kleines Piraten- oder Zombie-Piraten-Abenteuer gemacht hast, wo der Alex sich dann mal in eine Ratte verwandelt hat und erstmal das Schiff ausgekundschaftet hat. Und das war eine sehr, sehr mhm. schöne, ein sehr, sehr schöner Einsatz äh, der Teegestalt. Der beste Einsatz der genau. Teegestalt überhaupt, den wir
1: mhm. bisher hatten, weil das sehr nützlich war und äh, sehr praktisch und sehr schön. Deswegen. Ich muss ja auch sagen, weil ich es weil mir so episch vorgestellt habe, cool war ja auch, wo wir in deiner Runde auf dem, auf diesem äh, verlassenen Schiff gekämpft haben gegen einen anderen Druiden und der hat sich doch in einen Hai verwandelt. Genau. Und Alex hat sich doch dann in ein Krokodil verwandelt. Das hatte ja. auch so, eine, da hatte ich auch so eine epische, so ein, so ein episches Bild im Kopf, ja, wie das Krokodil gegen den Haifisch kämpft. Ja? Schon geil, genau. So. <lacht> genau.
0: Und da gab es auch noch den kleinen Diskurs, dass der Krokodil jetzt im Salzwasser Schwierigkeiten
1: hat.
0: <lacht> 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 so, ja? das war kein ernsthafter Diskurs, haben wir einen kleinen Quatsch draus gemacht. Aber ja, genau, das war das war schön. Das hast du doch schön mit Lego nachgestellt. Heute ja. ein Lego-Hai oder <lacht> ein Lego-Krokodil auf dem Tisch liegen hattest. Ja, epische Situation. Genau
1: so, Ja, was genau so. ja, äh, hatte ich ja gerade schon gesagt? Ähm, die, äh, die Werte des Tieres ersetzen die Werte des Druiden, also die körperlichen, die geistigen behält er. Ähm, und Rettungs man ist weiterhin in seinen Rettungswürfen geübt und kriegt dazu noch die Rettungswürfe des Tieres. Das ist natürlich ganz cool, da kann man sich natürlich geschickt was aussuchen, um möglichst viele Rettungswürfel zu haben. Ja? Genau. Ähm, ich ich klappe das mal jetzt eben hier so ein bisschen ab, damit wir mit dieser langen Fähigkeit hier fertig werden. Ähm, bei den Trefferpunkten ist es so, man übernimmt die Trefferpunkte der Kreatur und die Trefferwürfel auch. Und wenn man in die normale Form zurückkehrt, dann äh, kriegt man wieder sein vorheriges Leben abzüglich des Schadens, den man erlitten hat. Also, wenn ich, wenn sich Alex in einen Bären verwandelt und, ähm, er bekommt, ähm, und er bekommt, äh, 15 Punkte Schaden während des Kampfes und verwandelt sich dann zurück, dann kriegt er diese 15 Punkte halt auch wieder auf seine normalen Trefferpunkte.
0: Genau, das kann auch das ganz gefährlich sein, wenn das Tier, dass man sich verwandelt, mehr Trefferwürfel hat als die Gestalt, die man hat, die also in also mhm. der ursprünglichen Gestalt, denn wenn man mehr Lebenspunkte verliert, als man in seiner ursprünglichen Gestalt hat, und dann zurückverwandelt, dann ist man halt tot, ne? Also muss man halt schnell wiederbelebt werden und regt also man um tot.
1: Äh, genau. ist so genau, regt man mit dem Tod. Ähm, ich habe ähm, äh, Verdammt, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht, vielleicht wollte ich eine
0: Anekdote aus deiner Runde oder so
1: erzählen. Nee, nee egal. Wenn es wichtig ist, fällt es mir wieder ein. Ja. Ach doch, jetzt weiß ich es wieder. Früher war das aber noch gnadenloser mit solchen Sachen. Früher hast du quasi schon den, den, äh, hast du den Schaden direkt mit übernommen und dann nochmal überschüssigen Schaden nochmal mal draufgekriegt und dann ja, ja. darum war das aber auch so mit dem Kampfrausch des Barbaren und so immer so immer so ein Risiko, weil es konnte sein, dass du danach umkippst. Ja, ähm, aber, gut, ja aber genau, das genau nee, war nee,
0: das war wie Dave, ja, für harte <lacht> Kerle. <lacht>
1: ähm, Zauber kann man keine wirken, aber wenn man vorher Konzentrationszauber gewirkt hat, kann man die Konzentration weiter aufrechterhalten ähm und man bekommt man behält alle Vorzüge, die irgendwie logisch anwendbar sind, auch in der Tiergestalt. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, wenn, wenn wir eine Klassenkombination haben, Druide, Schurke, wenn der in seiner Bärengestalt ist, wird der, Spiel, wird der Schwierigkeiten mit Schlösser öffnen haben. Ja, also, ja. ja genau. <lacht> ähm, also Sachen wie Dunkelsicht und so, ähm, das ist irgendwie eine Ausnahme, die kann man nur benutzen, wenn die neue Form das ebenfalls kann. Also, ähm, das heißt, da wird einem mehr ausnahmsweise tatsächlich was weggenommen. Ne? Ähm, ja, und ähm, genau, das finde ich noch ganz witzig. Wenn du dich verwandelst, dann kannst du dich entscheiden, ob die Ausrüstung und die Kleidung, die man trägt, an Ort und Stelle zu Boden fällt oder ob die mit der neuen Gestalt verschmilzt oder sogar von ihr getragen wird. Und das finde ich ganz witzig, wenn du dich in den Bären verwandelst und der trägt dann deinen Sakko, ja. So.
0: Das finde ich aber wirklich lustig, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Ja, dass der, oh. dass der quasi die Kleidung übernehmen kann. Das habe ich auch noch nie gelesen. Also es das ist ja, ja.
1: Sie haben hier, glaube ich, noch irgendwo drin stehen, dass, dass die Kleidung nicht mitwächst oder schrumpft. Aber ganz ehrlich, wenn ich, das würde ich, das würde ich streichen. Und dann würde ich, da würde ich mir Alex kleine Maus vorstellen in seiner, in seiner in, in seiner Robe, ja, genau. und mit dem Umhang und so.
0: Wie so ein kleiner Mäuseheld. Ja.
1: Ja. Genau. Super Maus, ja. Ähm, das, und das war schon die große, besondere Fähigkeit des Druiden ohne irgendeinen gewählten Zirkel, ja. Also das ist so die große Hauptfähigkeit. Ähm, ja, und auf Stufe 2 wählt man halt schon den druiden -Zirkel. da gehen wir wie immer am Ende, äh, also hier nach drauf ein, ja, aber ich muss es leider sagen, wir sind dann leider schon gleich durch mit den normalen Fähigkeiten. Er kriegt nämlich jetzt noch den zeitlosen Körper. Die Fähigkeit kennst du noch, Marcel. Weißt du noch, von welcher Klasse?
0: Äh, vom Mönch.
1: Mhm. Es ist aber, die ist aber nicht ganz dieselbe. Die ist sehr ähnlich. Der Mönch altert ja irgendwann einfach körperlich gar nicht mehr. Ne? Ähm, ich glaube, auf Stufe 20 oder so, da kriegt der Mönch sowas. Und der Druide, der altert einfach viel Jahre, viel langsamer immer für zehn Jahre, die vergehen, wird der Körper nur ein Jahr älter. Ja, ähm.
0: ja Lohnt sich halt, ruhig zu werden. Ja.
1: Und auf Stufe 18, jetzt finde ich auf Stufe 18, Marcel, kriegt der mal was, ausnahmsweise was so richtig Nützliches. Wir beschweren uns ja sonst immer, dass die so in, in der, in den späteren Stufen ähm, immer nur so einen Kram kriegen, wo der entweder zwar sehr stark ist, den man aber nie anwendet, oder der halt so, ja, man sich so fragt, warum kriegst du das auf Stufe 18, ja? Aber hier, finde ich, kriegt er mal was wirklich Nützliches, wo man aber auch sagen könnte, das könnte der vielleicht auch schon früher kriegen. Und zwar kann der dann in Tiergestalt zaubern, ja? Ja, ähm, gut, das, das ist, ist wirklich
0: nice, aber wie du schon sagst, finde ich auch, kann man ein bisschen früher machen. Ich finde so Sachen, auf Stufe 18 ist immer so, das spielt eh keiner mehr so richtig, ja? Äh, finde ich immer schade, wenn sowas Tolles dann auch erst auf der 18. Stufe kommt. Ähm. Mhm. Und was sehe ich hier, ähm, funktioniert aber nur mit Zaubern, die keine Kom Materialkomponenten erfordern. Ne? Das heißt, das ist ja eingeschränkt. Außer dem, es aber die trotzdem. Komponenten also da rum und so. Ne? Das ist trotzdem cool. Ja.
1: Also die Tiergestalt ist schon eine sehr mächtige Fähigkeit, jetzt im, nicht unbedingt im Sinne Kampf, aber so mächtig im Sinne von sehr flexibel. Und wenn du dazu noch ein paar einfache Zauber beherrschst, während du in deiner Rattenform in, dem, in der Ecke da ruckst glaube ich, ist das schon ganz nützlich. Ja, es ja, kommt halt auch wirklich ja. darauf
0: an, welches Tier man wählt. Es gibt da so ein paar gemeine Tiere, ähm, wenn man die früh erwischt und äh, kann man relativ früh im Spiel ja auch schon sehr viel reißen. Ja, mhm. ähm, daher ist der Druide natürlich auch schon eine ziemliche Nahkampfsau, wenn man dann halt mit einem Bären oder sowas dann so auf der zweiten Stufe da durch die Gegend
1: rennt. Äh, mhm. ja, ich und muss aber sagen, ja. wo wir äh, World of Warcraft, ne, die hat hat das wirklich so ein bisschen fast schon schamlos übernommen von D&D, dieses dieser diesen Fokus auf Gestaltwandel. Also World of Warcraft, ähm, der Druide kann ist so eine ist ja so eine Hybridklasse da und der kann tanken, da verwandelt er sich in einen Bären. Der kann im Nahkampfschaden austeilen, da verwandelt er sich in eine Katze. Ähm, und der kann zaubern, dann verwandelt er sich in ein in so einen Eulenbär Fichi, ja, so, das ist ähm, das sieht immer ganz witzig aus. Ich, ähm, und das finde ich, oder zumindest war das lange so. Ich weiß gar nicht, wie die WoW im Moment aussieht. Vielleicht werden da jetzt einige mir schon aufs Dach steigen wollen, ja, weil nach den letzten 17 Updates das schon wieder alles anders ist. Aber ich finde so, diese, diesen Fokus auf die Tiergestalt haben sie sich da äh, sehr deutlich bei DD &D abgekupfert. Aber äh, Blizzard ist eh sehr gut im Abkupfern. Also. Ja, das <lacht>
0: Wobei aber auch der Druide auch generell im, im, im allgemeinen Volksmund, würde ich sagen, schon auch jemand ist, der die Gestalt von Tieren annehmen kann. Oder ist das, würdest du schon sagen, das ist eine D&D-spezifische Angelegenheit, was Druiden angeht?
1: Also bei Druiden muss ich ehrlich sagen, da können wir ja am Ende nochmal drüber sprechen, wenn wir so zu berühmte Druiden und so kommen, weil ich sehe bei Druiden tatsächlich immer so, Alte Männer mit langem weißem Bart, einer Sichel irgendwie am Gürtel und Miraculix. Äh, die dann. Ja, Mira, also optisch Mirakulix genau, und die dann irgendwelche Tränke brauen und, und Kräuter ja, pflücken ist, und was und, 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 und an so Stonehenge-artigen Steinkreisen irgendwelche Rituale vollführen. Ja, also, Kate also ja, genau, aber das ist, das ist so eher so historisch, ne? Ähm, ja, Stufe 20, Marcel. Da wird er der Erzdruide, geht er da in die Minen oder was macht er da?
0: Ja, der kann sich halt dauernd den Tier verwandeln, ne? Immer und immer und immer wieder, so oft er möchte. Und er kann dann diese Einschränkung aus der Stufe 18 mit den Materialkomponenten jetzt auch ignorieren und darf immer zaubern. Alles. Egal wofür.
1: Ja, ja, für
0: die so. keine Kosten angegeben sind. Also alles, was halt nicht kein Geld kostet. So. Anzaubern mhm. kann er dann wirken. Also auf Stufe 20 ist er oh. halt dann. Ja, das ist schon eine opulente Gestalt, ja. Der ist halt sehr mächtig, der wird nie, der, der, der altert quasi nicht mehr. Ja, sehr, sehr langsam, kann sich jederzeit in jede Form von, von Tier verwandeln. Mhm. Ähm, ignoriert halt, kann, kann, äh, in jeder Form zaubern und das ist ja schon, schon sehr spannend. Aber auf Stufe 20 ist das Spiel auch vorbei. Also. <lacht> ja, da kannst du den da halt auch so ein Podest stellen und sagen, ja, mein Druide kann das jetzt. Nächste Kampagne. So, daher,
1: Achievement Unlocked, Achievement Stufe unlocked, 20 Druide. Ja.
0: Ja. Deswegen finde ich das immer ein bisschen unspannend, was die auf Stufe 20 so können. Weil da kommt eh ja, jemand hin und da spielt dann auch lange keiner mehr lange auf der Stufe. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch Leute, die dann jetzt seit einem Jahr die ganze Zeit mit ihren Stufe 20 Leuten durch die Gegend rennen und Tarasken jagen oder so. Aber
1: ähm, ich oh, persönlich
0: würde das jetzt nicht machen.
1: Ja. Und was machen wir heute? Äh, ältester roter Drache oder Taraske? Hm.
0: Hm. Ja, ja. ja, die gehen nur noch auf Maskenpartys und, und Maskenbälle und machen irgendwelche Rollenspiel-Sessions jetzt, weil das jetzt schon gar keinen Spaß mehr macht, auf Stufe 20 irgendwelche Kämpfe zu bestreiten. Genau, so. die
1: machen Rollenspiel-Sessions eben Rollenspiel. Genau, so. genau. Heute ja, die, spielt mein Druide einen Kämpfer.
0: Nee, die spielen, die spielen dann große <lacht> Buchhalter. Ja. Mhm. So okay, dann wollen wir doch jetzt mal zu den ähm, wirklich spannenden Dingen kommen. Ja, oder ja nämlich
1: ja. die Zirkel. Die
0: Zirkel, genau. Das also nicht nicht äh, verwechseln, nicht der Zirkel aus der Schule, mit dem ihr Kreise machen könnt, sondern Dave, welcher Zirkel <lacht> ist hier gemeint?
1: <lacht> Eine im Sinne, doch, im Sinne, also die, die Metapher des Kreises ist da noch drin und äh, das ist halt eine Vereinigung von DruidInnen, ja, so, die sich halt da zusammengeschlossen haben. Und dieses, dieser Begriff Zirkel kommt wahrscheinlich daher, weil die, weil, weil äh, historisch Druiden ihre, ihre heiligen Mon Monumente immer in Kreisform gebaut haben und dann haben sie sich da im Kreis drumherum gestellt. So. Und darum Zirkel, ja, so. Ähm. Ja, es gibt zwei Zirkel, den Zirkel des Landes und den Zirkel des Mondes. Und ähm, man kann die relativ einfach zusammenfassen. Der Zirkel des Landes hat eher einen Fokus auf die druidische Magie und der Zirkel des Mondes hat einen äh, Fokus auf das Gestaltwandeln. Ähm, unterscheiden sich dann, finde ich, relativ angenehm voneinander. Aber ich finde die so von der von, der, von den Fluff-Bezeichnungen so ein bisschen äh, nicht ehrlich gesagt
0: ja ich finde es auch ein bisschen unspannend also ne? ich finde das ist auch sehr 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 sehr, sehr meta ne? also Bezirk des Landes kann also alles sein ne? das kann der Wüstendruide sein das kann aber auch der Waldruide sein und so ich finde das ein bisschen sehr unspezifisch da ich ja gut keine... das muss es
1: <lacht> das muss es ja sogar ne weil du willst ja äh, du willst ja in so einem Handbuch das so machen dass alle das äh, für ihre Kampagne angleichen können genau ähm, nur ich also vielleicht liegt es auch einfach daran dass ich so keine Connection zum Druiden habe, dass mich das hier mehr stört als bei anderen äh, Klassen. Ähm, ja, aber der Zirkel des Landes ist halt der Magier sozusagen, der Zauberzirkel. <lacht> Zauberzirkel. Ja, jetzt wird
0: es aber kapierend.
1: <lacht> Und weil der der Zauberzirkel ist, kriegt der auf der zweiten Stufe, ach ja, der Druide wählt übrigens schon auf der zweiten Stufe seinen Pfad. Das ist natürlich auch äh, relativ früh, ne?
0: Ja gut, ich, ähm, frage mich, ich frage mich beim Druiden sogar fast, warum man nicht direkt auf der ersten trufe von dem Zirkel ist, also eigentlich äh, muss man ja theoretisch... Auch das kann ich mir ja.
1: beim Druiden noch eher vor also beim Paladin hat mir das ja moniert, dass du das relativ spät bekommt, ähm, aber beim Druiden kann ich mir das eher so vorstellen, dass so, du wirst so äh, junger Schüler unseres Zirkels, du wirst jetzt geweiht zum Richtigen Zirkel des ja, Landes. Und das eben. ist ja so ein bisschen der ja. Punkt.
0: Ne? Also, wenn du einen Ruin auf Stufe 1 startest, dann muss der Spielleiter eigentlich irgendwann, wenn du dann auf Stufe 2 wechselst, muss er dir irgendwie die Möglichkeit geben, da jetzt einem Zirkel beizutreten. Ne? Also, ja. Kann, geht ja nicht so, so. dass du dann einfach so. Oder die dann, Weihe oder, zu machen
1: oder so. Genau, ja? ihr seid irgendwie sowas. Stehen, oh,
0: du hast jetzt Stufe 2 ja, äh, kannst du jetzt leider nicht aufsteigen, weil es gerade kein Druidenzirkel in der Nähe, um dir zu helfen. Ja, das muss man natürlich dann schon ähm, irgendwie einbinden und mit ein bisschen planen. Oder man lässt ihn halt direkt auf Stufe 2 starten, damit man sich diesen mhm. Kladderadat sparen kann und sagt, ja, du bist jetzt schon hier Zirkelmitglied
1: und Bam,
0: Ja? So.
1: <lacht> so aber weil er, weil, er, weil er so viel zaubern kann, kriegt der nämlich auf Stufe 2 den zusätzlichen Zaubertrick. Also der, der Druide beherrscht nämlich wie so oft, gar nicht so viele Zaubertricks. Der beherrscht ähm, am Ende vier Stück, also in der regulären Tabelle. Und da kriegt er halt einen weiteren. Das heißt, dann beherrscht er halt fünf. Ich ne? ähm, finde das ganz interessant. Das ist mir jetzt bei mehreren Klassen schon mal aufgefallen, dass äh, die immer relativ, die Zaubertricks sind immer relativ rar gesät. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie die Zaubertricks ohnehin mächtiger gemacht haben als früher. Du weißt ja, früher war ja Zaubertrick immer so ein Froststrahl, der macht dann einen W3-Schaden. Ja, ja, oder so. halt so Licht
0: machen und so. Ne? Und ich meine, in Relation zum generellen Machtgrad, den Zauber jetzt auch haben, den Zaubertricks immer noch nicht mehr so stark. Und äh, ich würde behaupten, so ab Stufe 3 oder 4 benutzt du die auch kaum noch. Da benutzt du immer noch. Dann, dann hast du genug Zauber zur Verfügung. Je nachdem, wie oft man natürlich auch kämpft. Ne? Also ich kann mir vorstellen in wirklich sehr, sehr kampfreichen Runden, wo halt wirklich ein Kampf nach dem anderen kommt und so, dann sind dann auch die Zauberplätze des Magiers irgendwann leer und dann ist er froh, wenn der halt immer wieder auf seine Zaubertricks zurückgreifen kann. Mhm. Aber in unseren Runden, genau. wo du dann halt wirklich pro Tag vielleicht mal eine Kampfsituation hast, wo du dann auch deine Ressourcen nicht verbrauchst, dann kommen die Zaubertricks halt meist auch gar nicht großartig zum, äh, zum Tragen. Aber es mhm. kann, Runden, kann natürlich sein, dass es in einigen Runden eine große Freude ist, wenn man viele Zaubertricks zur Verfügung hat.
1: Ja, äh, gut, ja. Äh, ja. Sehr, sehr gut möglich. Ne? Ähm, ja, also äh, apropos Verbrauchen und so, hast du ein gutes Stichwort gegeben, <lacht> weil <lacht> der Druide kriegt nämlich auch auf Stufe 2, also der Landdruide, ja, der Landspeeder kriegt auf Stufe 2 die natürliche Erholung. Und das ist auch wieder so eine Fähigkeit, mit der er Zauberplätze in einer kurzen Rast zurückgewinnen kann. Und zwar die Hälfte an Graden seiner Stufe. Also wenn er Stufe 6 ist, kriegt er, kann er sich drei gerade Zau äh, Zauberplätze zurückholen, die er verbraucht hat, durch eine kurze Rast schon. So, damit ist er ein bisschen ausdauernder als viele normale Zauberwirker. Ja. Das klingt doch gut. Ja. Um, das ist im Grunde schon, das ist da im Grunde schon die Fähigkeit. Und das finde ich jetzt, das, was jetzt kommt, finde ich ganz cool, auch wenn wir das Konzept schon kennen. Zauber des Zirkels. Ähm, Zauber des Vier Zirkels, äh, bekommt da bekommt man eine, ein paar Bonuszauber für seine Zauberliste, ähm, die auch aus anderen Zauberlisten kommen. So ein bisschen wie beim äh, Kleriker. Oder beim äh, der, der, ja, die Domäne beim Kleriker, dachte ich jetzt. Ja, so. Und zwar hier aber nicht aufgrund irgendeiner Gottesdomäne, sondern hier aufgrund eines äh, Geländes, das man wählt. Das ist sozusagen das bevorzugte Gelände, ja, ähm, und genau, also man wählt dieses Gelände nicht, sondern das ist das Gelände, in dem man zum Druiden geweiht wurde. Also ähm, Alex zum Beispiel ist, im, ist ein Dschungeldruide und als Dschungeldruide, jetzt gucken wir mal ganz kurz, haben wir Dschungel hier? nee wir haben nur Wald. Dann bekäme er die Waldliste wahrscheinlich, ja, oder hat er wahrscheinlich auch? Und da sind dann so Sachen drin wie Rindenhaut und Spinnenklettern, ja, Blitze herbeirufen, Weissagungen, solche Sachen. Ähm, also, du kriegst da entweder Zauber früher als sonst oder du kriegst die, ähm, oder du kriegst die halt aus anderen Listen. Und das Gute ist, wie bei der Domäne des Klerikers, die hast du im Grunde immer eingeprägt. Ja, ähm, genau. Ja. Hm. So. und äh, er hat jetzt äh, dann, ja, also das ist im Grunde, das daran sieht man halt auch schon so super deutlich, das ist der zauber fokus Druide, ne?
0: Der, ja, der kann ja, ich finde es ich ein bisschen schade, dass da nicht noch so ein paar reine Droiden, also sehr spezielle Druidenzauber oder sowas dann noch mit dabei sind. Also äh, so eigene Zauber, die, die sie sich dann jetzt spezifisch vielleicht nochmal für, diese, für diesen jeweiligen Zirkel ausgedacht haben. Also, ein paar Merkmale. Mhm. Weißt du, wie beim Hexenmeister, der hat ja dann auch so richtig Hexenmeister-spezifische Fähigkeiten. Ja. Ähm, hier ist es im Prinzip wirklich nur eine andere Varianz von normaler von, vom normalen Zauberwirken. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ganz cool und so, aber ähm, äh, ja, also, es ist nicht schlecht. Es ist eine schöne, schöne Fähigkeit, die ist sehr nützlich, die funktioniert sehr gut, die ist sehr effektiv.
1: Ja, das ist halt, wenn du den, den Supporter-Druiden spielen möchtest. Genau. Ne? Das ist, dann hast du die, dann kannst du dir eine große Zauberliste anlegen, ähm, und dann ähnlich, äh, ähnlich kompetent, äh, vielfältig sein, wie, 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 zum Beispiel ein Magier oder einen, äh, oder, oder bestimmte Klerikerdomänen. Das ist natürlich schon hilfreich, finde ich. Ähm, ja. Er kriegt auf Stufe 6 den sicheren Schritt. So eine Fähigkeit kennen wir auch schon vom Waldläufer. Ähm, wenn er durch schwieriges Gelände geht, kostet ihn das nicht mehr zusätzliche Bewegung, sondern er kann einfach da ganz normal durchgehen. Nur bei magischem, schwierigem Gelände wird das dann muss er dann weiterhin die Nachteile in Kauf nehmen. Ja? außer Aber er ist im Vorteil gegen Rettungswürfe ähm, von magisch erschaffenen Pflanzen. Also wenn zum Beispiel, du hattest doch mal diese schöne Situation, wo irgendwelche Ranken aus diesem Tempel kamen. Mhm. Ja, wenn du da auf Alex gezielt hättest, dann hätte er einen Vorteil gehabt bei Rettungswürfen. Ja, so. Ja.
0: Ich werde Alex hätte <lacht> nicht auf dem Trio
1: gehabt, aber ja,
0: das hätte er gehabt, genau.
1: Das kann sein, das war ja damals auch noch ganz am Anfang. Ne? Genau. Ja. ja, auf Stufe 10, der Schutz der Natur. Ähm, er kann da nicht mehr von Feen oder Elementaren bezaubert oder verängstigt werden. Und immun gegen, gegen Gifte und Krankheiten, das finde ich ein bisschen spät auf Stufe 10 für einen Druiden. Dieses, diese Immunität. Ich finde, die hätte er früher kommen, bekommen können. Oh, ich weiß, ich finde das schon angemessen.
0: Also Immunität ist ja schon sehr stark. Ne? Und dann mhm. bin ich dann auf der Stufe 10. Das ist ja so dieser Bereich, wo sehr viele Spieler auch noch eine lange Zeit spielen, wo noch viel passiert, wo dann auch langsam auch viele Gegner kommen, die auch viel mit Gift und Krankheiten arbeiten. Äh, Gerade die mhm. etwas stärkeren Untoten, viel mit Krankheiten. Wenn du da dann immun bist, auf der Stufe 10 ist das schon ganz schön stark. Da freut man sich dann auch dann, wenn man das kriegt, weil man vielleicht auch vorher schon ein bisschen gelitten hat. Ja, so die letzten zwei, drei Stufen.
1: Ich finde, das ich ist okay. denk da halt, Ich denke da halt an den Paladin. Der bekommt diese Krankheitsimmunität relativ früh. Deswegen ja. äh, finde ich, Stufe 10 ist da schon recht spät. Der Paladin so hat dafür flaffen. wieder
0: andere Sachen, ne? das muss man immer so ein bisschen in Relation sehen.
1: Naja, der Paladin gilt generell als sehr stark, also das muss man halt sagen, der ist ja nicht nur ein guter Schadensausteiler, der Paladin hat halt, der hat halt sich Vorteile. Also äh, würden wir wirklich dieses Spiel nach Balancing-Aspekten bewerten, dann wäre der Paladin imbalanced. <lacht> ja, ja, ja. So. ja, das ist auch Aber so eine
0: Usus-Meinung, äh, Usus muss man schon sagen. Ähm, wie ist das eigentlich mit Krankheiten in Tiergestalt?
1: Aha, hm, nimmt er die mit, wenn wie, er die so.
0: Tiergestalt verlässt?
1: Nee, der, er, bekommt doch, er behält doch alle seine Fähigkeiten, wenn er in Tiergestalt wechselt, außer dass sich die Attribute ändern. Das nee, heißt, aber wenn, wenn, er, er, wenn er in
0: Tiergestalt, also Unterstufe 10, eine Krankheit... Ach bekommt, so, wenn er dann
1: krank gemacht wird, ach so. Ähm, boah, habe ich jetzt nichts zugelesen, aber ne? würde ich mal intuitiv sagen, ja. ja. Weil... Ähm, das ist ja nur, das ist, ist, sein Körper verändert ja nur die Form, aber es ist ja immer noch er. Ne? Genau, man übernimmt ja auch den ja
0: Schaden. Ne? Wird schon Sinn machen, wenn, ja. er, wenn man dann auch solche Sachen übernimmt.
1: Ja gut, ah, genau. fiel mir nur gerade so ein. Okay, dann ja. auf Stufe Stu 14. Heiligtum der Natur. Ja, das ist eine finale Fähigkeit des, äh, die vom, vom Landdruiden, Die finde ich jetzt nicht so spektakulär, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ähm, du kennst doch den Zauber... Ich glaube, Schutzkreis ist das, der andere Leute, darf, der, der, der bestimmte Gegnertypen ähm, äh, davon abhält, dich anzugreifen. Die müssen dann einen Weisheitsrettungswurf machen, wenn sie dich schlagen wollen. Genau. Ja? Und so funktioniert das hier mit dem Heiligtum der Natur. Ach nee, es ist nicht Schutzkreis, das ist auch Heiligtum der Zauber. So. Und darum heißt er hier auch Heiligtum der Natur. So. <lacht> das bezieht sich halt auf Tiere und Pflanzen. Wenn die dich, also die, wenn die dich attackieren wollen, müssen sie erst einen Weisheitsrettungswurf machen. Und wenn sie das nicht schaffen, müssen sie jemand anderen attackieren. Das Interessante hier ist aber im Gegensatz zu dem Heiligtumzauber, dass die das sozusagen wissen. Die sehen den Druiden und die wissen, dass sie den eigentlich nicht angreifen wollen. Das heißt, man, das ist so noch, das ist so ein ganz interessanter Hinweis darauf, wie man dann die Tiere spielt. Die, ja, die werden genau. dann wahrscheinlich eher, wenn sie denn feindselig sind. Dann eher erst zu dem, zum Paladin und zum, zum Schurken laufen und auf den eindreschen. Und den Druiden werden sie wirklich als allerletzte Wahl nehmen, nicht, wenn nichts mehr anders geht. Aber gut, das ist natürlich in einer Naturkampagne, wenn du wirklich viel mit Tieren und so zu tun hast, vielleicht gegen einen bösen Druidenzirkel oder so, ja. ist das natürlich eine ganz coole Fähigkeit. Ich glaube,
0: Druiden ja? sind generell gute Gegner für Druiden. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz schön. Ja, ja, ja. ja. So, weil, ähm, ja. So, dann haben wir mhm. den Zirkel des Landes ja eigentlich schon durch. Und mhm. äh, dann müssen wir jetzt nach oben gucken, beziehungsweise hier auf der Seite nach unten. <lacht> Denn wir schauen mal zum Mond. Ja, ja, warum Zirkel des Mondes? Das ist ja, wie du schon sagst, diese Tiergestaltgeschichte. Und der Mond ist ja untrennbar verbunden mit einem mit Werwölfen und so. Ich denke, das ist dann dann die, dieser Hinweis auf die tiergestalt
1: Genau, das denke ich auch. Ähm, ähm, ja, also Zirkel des Mondes auf Stufe 2, instinktive Tiergestalt, äh, da kann er die als Bonusaktion annehmen, statt als Aktion. Das ist nett. Ja, ja ähm, das, ist,
0: das, ist schon, das ist schon sehr nützlich, ne? aber dafür, dass man natürlich auch eine lange Zeit in dieser Gestalt bleibt in der Regel und den ganzen Kampf über, äh,
1: ja man spart halt eine Aktion. Das, ja. das Zweite ist viel, das Zweite ist viel, noch viel besser. Ähm, der kann einen Zauberplatz aufgeben in Tiergestalt, um sich um einen W8 zu heilen. Das ist natürlich, ähm, da kannst, du, kannst du, wenn du da... Äh, nee, 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 Moment. Äh, kannst Moment, du als Bonusaktion nicht... einen
0: Zauberplatz aufgeben?
1: Ja, genau, auch als Bonusaktion. Genau. genau. So, das ist, natürlich, das ist natürlich besser, wenn du dann, ist natürlich geil, wenn du dann so, so ein etwas äh, tanky Bären spielst, der sich dann immer noch selber heilt, während er den Feind verdrischt. Ja, genau. das ist natürlich cool. Ähm, Tiergestalten des Zirkels. <lacht> ähm, ja, da kann er, kann er schon sehr früh die Gestalt von gefährlichen Tieren annehmen, nämlich schon auf Stufe 2. Ähm, und da kann er nämlich schon Herausforderungsgrad von 1 sich aussuchen. Das ist, das ist natürlich halt auch sehr, schon zwei der Wahrheit, sehr früh ja. auf Stufe 2. Ja, das ja. ist super. Und, und später auf, äh, ab der sechsten Stufe kann man sogar HG 3 wählen. Ja? Das wird dann halt nur noch später irgendwann, also je weiter du steigst in den Stufen, desto mehr relativiert sich das dann, ne? weil HG3 auf du Stufe hast halt 17 ist. Jetzt nicht einstieg, so fast. Ne?
0: Also auf der Stufe 2 mhm. dann mit einem HG1-Bären oder sowas, da rockst du schon ordentlich äh, ordentlich mit. Ja, das macht schon viel Spaß, glaube ich, dann. Ähm, man muss aber natürlich mal sagen, so ein Tier ist halt eben, macht halt eben Clownhieb und einen Biss. Und viel mehr ist natürlich bei so Tieren auch in der Regel nicht. Ne? Also sie sind natürlich mhm. so aufregend im Kampf finde ich Tiere jetzt in der Regel nicht ja, spannender wird, wenn sie dann auch wirklich fliegen können und da vielleicht noch ein paar, äh, mhm. dann vielleicht noch mal so ein bisschen nerven und ärgern und äh, hier mal pieksen und da mal pieksen. So, ähm, ja, also das ist natürlich schon ein großer Unterschied. wenn wir reflektieren darüber, dass man normalerweise erst auf Stufe 6 ein HG1er Tiergestalt übernehmen
1: könnte. Ne? Ja. Äh,
0: nee, auf Stufe 8 sogar erst. Auf
1: Stufe ja, ja, 8, 8 genau, man
0: genau. 1 was bleibt, sind aber die Einschränkungen. Das heißt, die Einschränkung, ab wann du fliegende Tiere nehmen kannst und so, das
1: bleibt dann so, wie es ist. So. Ich habe mich übrigens vertan. Ab der, das ist noch krasser ab der sechsten Stufe. Ab der sechsten Stufe kannst du dich nämlich in Tiere verwandeln, nicht HG3, sondern äh, 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 deine Stufe geteilt durch drei. Das heißt, ein Stufe 18-Druide, ja, Moment, jetzt Kopfrechnen, kann sich in ein HG6-Vieh verwandeln. Genau. Ja. Das, natürlich. das ist natürlich dann schon ganz gut. Ja?
0: Aber da merkt man halt auch, äh, dass die Tiergestalt, also entweder man nimmt den Zirkel des Mondes oder man lässt das mit der Tiergestalt. Ne? Also bei, der, bei dem Zirkel des Landes ist die Tiergestalt dann wirklich eher so die, äh, man verwandelt sich mal in eine Ratte und guckt, was in der Höhle ist. Und so offensiv ist dann wirklich eher das mit den Zaubern. Und hier merkt man, hm. okay, hier wird die Tiergestalt wirklich genutzt und gelebt und verwendet. Und äh, da kann man wirklich aktiv in den Kampf gehen.
1: Ja, die, die, der, ist auch, der ist auch, man merkt auch der soll, der, der soll auch, der soll wirklich auf Kampf ausgelegt sein. Der genau. ist auch ähnlich übrigens wie, diese, wie der Champion beim Kämpfer oder so. Oder dieser Barbar, der so auf Raserei geht. Die Fähigkeiten sind alle sehr kurz. ja Die sind alle sehr einfach beschrieben, weil, weil es ist halt kein komplexes, mechanisches Regelwerk dahinter. Äh, wie zum Beispiel der Urschlag, ja, ganz einfach. Auf Stufe 6 sind seine Angriffe in Tiergestalt einfach magisch. Ne? So, also... Um, um Resistenzen oder so zu, zu ja, überwinden. das ist ja auch kann.
0: notwendig, weil irgendwann gibt es ja auch Kreaturen, die dann einfach gegen nicht-magische Waffen immun sind und wenn du dann da Druide bist und keine nicht-magischen Angriffe hast und du die ja auch nicht zaubern kannst in Tiergestalt und so, bist du dann schon ziemlich aufgeschmissen, wenn du dann quasi vielleicht auch der Tank der Gruppe vielleicht auch bist. Ne? Ja. Ähm, weil der Druide also, hier in dieser Tiergestalt kann halt auch dann quasi sich auch als den Tank zum Tank der Gruppe machen. Ja? Also ja. der kann die Tankrolle einnehmen.
1: Richtig. Ja. Ich finde ich find das, äh, ich, ich find das jetzt und ab Stufe 10 wird das dann cool. Da wird das episch, finde ich. Da kann er nämlich die Elementargestalt nutzen. Und da kann er für zwei Anwendungen seiner T-Gestaltfähigkeit sich in Luft-, Feuer-, Erd- oder Wasserelementar verwandeln. Ja, das macht das für noch ja. aus. Das ist natürlich geil geil, oh, ey. So, weil die, ähm, also wer, wer schon mal gegen Elementare gekämpft hat, das sind echt äh, unangenehme Gegner weil die immer also die Feuerelementare zum Beispiel die die verursachen halt Schaden wenn du sie triffst weil weil, du, weil die so heiß sind ne und so das ist natürlich cool sowas ja wenn du ja. sowas kannst ja und äh, ja jetzt noch mal ganz schnell die letzte Fähigkeit die Tausenden Gestalten ja da kann er den Zauberspruch Gestalt äh, Gestalt verändern äh, beliebig oft anwenden genau um das ist ein 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 zu verbrauchen.
0: das ist ein Grad 2 Zauber ja
1: mhm.
0: ähm, und also nicht zu verwechseln mit dem Gestalt Wandel, das ist ja gerade neun Zauber und äh, da verändert man halt sein Aussehen und sein äußeres Erscheinungsbild ja, ähm, aber nicht, ähm wobei doch, Moment, ich suche den Zauber mal eben raus, also Also, man muss seine, also der Phänotyp muss schon gleichen. Also, man kann jetzt nicht aus einem Zweibeiner zu einem Vierbeiner werden mit Gestalt verändern. Äh, man bekommt aber dann halt natürliche Waffen. Also es wachsen Klauen, Reißzähne, Stachelnhörner oder andere natürliche Waffen der deiner Wahl. Ja, und deine waffenlosen Schläge verursachen ein wie sechs Wuchtstich oder Hiebschaden entsprechend der Art deiner natürlichen Waffe. Also, man kann sich so ein bisschen kreativ austoben, welche Gestalt man so annehmen möchte. Ja, man kann halt den Körper anpassen, man kann sich Kiemen besorgen, wenn man schwimmen möchte und so. Also es ist eine relativ kreative Art und Weise. Man verwandelt sein äußeres in ein beliebiges Erscheinungsbild, aber man kann die Größe, das Gewicht anpassen, die Gesichtszüge, Klang der Stimme. So und ähm, es ist ein schöner, kleiner, netter Zauber, mhm. aber ähm, für Droiden, der sich, also es ist halt für einen Druiden, der sich bis dahin in einen HG auf Stufe 14 in einen HG 4 Tier verwandeln kann, für den Kampf irrelevant. Ja? Da kann der schon wesentlich ja. mehr ihre Tiere darstellen, die dann auch magische Angriffe haben und so. Das ist dann wieder eher so ein Fluff-Ding.
1: Ja, es ja, ist so ein Fluff- und, und Rollenspiel halt. Genau. Ne? So. genau. Und, und natürlich in gewisser Weise äh, einfach an bestimmten Stellen einfach sehr nützlich. Ne?
0: Ja. Ähm, Genau. genau. Du kannst ja. auch die Gestalt einer anderen Person annehmen und so. Ne? Doppelgängerfähigkeit quasi.
1: Genau. Ja. So, ja. Und das war es im Grunde schon. Der Druide ist nicht überladen mit Fähigkeiten, wenn man das positiv ausdrücken möchte. Ja. <lacht> Aber das liegt natürlich wie immer daran, dass er auch äh, zaubern kann und äh, die, die Zauber, selbst beim, auch beim Zirkel des Mondes, die Zauber bieten, stellen halt einen großen Teil seiner Macht da. Ne? Also ähm, würde man den jetzt noch vollstopfen mit verschiedenen Fähigkeiten, dann wäre der halt einfach übermächtig wahrscheinlich. Ich glaube, ja. der
0: Druide glänzt halt auch nochmal ganz besonders in den Erweiterungsbänden. Da gibt es nochmal Archetypen, äh, die auch nochmal ganz interessant sind und ein bisschen kreativer auch. Ähm, wobei ich den jetzt hier auch gar nicht so unkreativ finde. Gerade den Zirkel des Mundes Druiden finde ich wesentlich spannender weil sie einem wirklich sehr früh auch schon dieses Machtgefühl geben. Also man ist schon sehr früh dabei, dass man starke Tiere übernehmen kann, also starke sich in starke Tiere verwandeln kann. Mhm. Und was ich ja interessant finde ist, also jetzt jedenfalls in diesen Vanilla-Klassen, dass der Druide sowas wie ein Tiergefährten oder sowas tatsächlich nicht hat. Ne? Das ist ja das, wo ja. die Leute vermuten, also wo viele Leute wahrscheinlich einen Druiden wählen, weil sie hoffen, dass sie dann zusammen mit ihrem, ihrem Tiger oder sowas dann loslegen können. Ja, aber das haben sie so erstmal nicht. Ja. Es gibt auch, glaube ich, nicht, die haben auch, glaube ich, nicht den Zauber, ähm, den der Magier hat, äh, Vertrauten finden. Das ist, glaube hm. ich, kein Druidenzauber, ähm, weil der Magier kann sich ja einen Vertrauten besorgen, wo er sich also quasi einen kleinen Gefährten schafft. Ja, aber
1: die Vertrauten sind ja auch keine Tiere, ne? Das sind ja irgendwelche Können Ja, ja, genau, aber,
0: aber die können die Gestalt eines Tieres annehmen. Das hätte es ja in einer abgewandelten Form von Druiden geben können. Aber genau das, was man da so ein bisschen vermutet beim Druiden, gerade weil auch die Bilder das so ein bisschen darstellen, ne? also auf der ersten Seite sieht man halt ein Bild von einem Druiden mit einem Falken auf dem Arm und dann sieht man ein paar Seiten weiter eine Druide mit einem Tigerbegleiter und so und die haben aber gar keine Tierbegleiter. Das finde ich ja ganz interessant. Oder habe ich was mhm. übersehen?
1: Nee, ne? nee, die haben keine Tierbegleiter. Genau. Also ich gehe davon aus, dass sie das so gelassen haben, damit das weiterhin eine besondere Fähigkeit des Waldläufers ist. Der Waldläufer hat ja sogar einen Archetyp, der auf, auf Tierbegleiter spezialisiert ist. Ne? Genau. Was ähm, sie
0: natürlich machen können, ist halt hier Freundschaft. Also die können, glaube ich, Tiere halt über, die können auf jeden Fall über einige Druiden, Zaubertiere beeinflussen. Und dann genau, über Zauber
1: gehen. hast du das so ein bisschen, genau. Man könnte das sogar beim Druiden irgendwie argumentativ äh, so rechtfertigen, dass er ist ja, auch, der ist ja auf Neutralität und so, dass er gar nicht sich das eine Tier raussucht, das jetzt sein Tier ist, sondern genau. der, er ist ja für alle da, ja. Genau. Ja.
0: Wobei wir natürlich hier wieder sagen müssen, Gesinnungen fließen hier in die Klassen sowieso nicht mehr ein. Ne? Also das ist hier. Äh, auch nee, hier nicht
1: Gesinnungen, aber das ist, steht im Flufftext schon, genau, also, dass also dieses, das, das Gleichgewicht, Gleichgewicht. bewahren, ne? So, das ist, das ist Teil des, das ist Teil dieses druidischen ähm, Kodexes. Ähm, Finde es auch ganz gut, dass ihr das nicht mehr zwingt, also Gesinnungen gekoppelt haben, aber ähm, ich will damit nur sagen, also du kannst das argumentativ so darlegen, dass man sagt, naja, äh, der Druide bekommt jetzt hier kein, kein besonderes Tier, das ihm zur Seite steht, sondern... Ähm der Druide ist für alle Tiere gleichermaßen da und er bindet sich jetzt nicht an eins. Ne? Genau. Wobei ich dann natürlich fairerweise sagen muss, ich finde, dass die Artworks dahingehend im Buch ein bisschen irreleitend. Genau, das so cool. finde ich nämlich auch.
0: Man sieht die beiden Druidenabbildungen sehen aus, als hätte der Druide Tiergefährten. Aber gut, hat er nicht. Ja, muss ich jetzt alle enttäuschen, die sich die Rennzeit darauf gefreut haben, einen Druiden mit Tiergefährten zu spielen. Ich glaube, <lacht> im Xanathars Ratgeber gibt es quasi eine Variante eines Druiden, der so geisterhafte Tierbegleiter hat. Aber das, dazu kommen wir vielleicht mal, wenn wir ein mal über Druiden in einer anderen Variante nochmal sprechen. Ähm,
1: Marcel, wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt noch so ein kleines bisschen über berühmte Druiden sprechen? Und ja, dann, ich, ich habe
0: ähm, ja schon einen erwähnt. Ja,
1: und zwar, Miraculix, ja. Miraculix ja,
0: nicht zu verwechseln mit der leckeren Nudelspeise, ja, sondern...
1: Die leckere Nudelspeise.
0: <lacht> ja, ja. Miraculix ist der verschrobene äh, Druide, der den Zaubertrank entdeckt und erfunden hat, der immer durch den Wald äh, wandert und Kräuter sammelt mit einer kleinen Sichel und einen super langen Bart hat, der ihm bis zu den äh, Zunen hinuntergeht, ja. bis zu den Fußspitzen hinuntergeht. Und er trägt immer so eine weiße Tunika oder was ist das? Genau, ja. Druidengewand halt. Ja, und äh, ist halt der älteste und weiseste im Dorf, der Gallia. Oh, das ist das Miraculix genau. und ich glaube, wenn man heute irgendjemand fragt, nennt man bekannten Druiden, ich glaube, da fällt jedem als
1: allererstes Miraculix ein. Ja, ja ich finde tatsächlich auch, Druiden sind in der Popkultur auch so ein bisschen, wenn wir jetzt mal World of Warcraft ausklammern, wo sie ähnlich wie bei DD &D eine besondere Klasse sind. Das ist ja auch schon
0: äh, die tiefere Nerdkultur auch wieder, ne? Also Popkultur würde ich, wobei das eine andere Diskussion. Aber du war, ich weiß schon,
1: was du meinst, ja, ja. Also, also Druid, ja, ich würde World of Warcraft schon von wegen der Größe des, äh, des Franchises schon zur Popkultur schon zählen. Also da ja. spielen halt auch Leute, die keine, die sonst keine krassen Nerdverbindungen haben. Ja, aber ähm,
0: ich, ich würde halt sagen, um da jetzt das doch mal kurz aufzugreifen, ähm, es bleibt aber in dieser Blase. Also dieser, die Druiden in WoW sind auch trotzdem nur Leuten bekannt, die auch WoW gespielt haben. Und Miraculix ist halt jedem bekannt, selbst Leute, die nie Asterix geguckt haben oder so oder irgendwie einen Comic gelesen haben, wissen, ja, <ja, irgendwie wer Miraculix ist. Deswegen würde ich halt schon sagen, das ist nochmal ein anderer Begrad von Bekanntheit als jetzt zum Beispiel so ein Druide aus WoW. Also mir war jetzt zum Beispiel der Druide aus, wenn du mich jetzt gefragt hättest, gibt es eine Druidenklasse in WoW? Ich hätte es jetzt gar nicht gewusst, weil ich WoW einfach nie gespielt habe. So. so.
1: Ja, also es, ich kann mir auch vorstellen, äh, bei einer jüngeren Generation allerdings, dass die mit ähm, Asterix nicht mehr viel anfangen können. Ja, das kann natürlich auch ja? sein. Ja, klar. Ähm, aber gut, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern worauf ich hinaus wollte, war, dass ich finde, der Druide wird, wenn er popkulturell ähm, äh, ähm, zitiert wird, dann, dann ist das oft irgendwie, dann, dann vermischt er sich oft mit irgendwas, irgendwie so von Fähigkeiten, mit einer Hexe zum Beispiel oder generell mit einem Magier, der einfach nur so ein bisschen mehr Naturfähigkeiten hat oder so. Oder
0: er ist ähm, halt, oder er hat halt gar keine Fähigkeiten und ist einfach nur der vertrobene alte Mann, der im Wald wohnt, ne? Der noch nicht mal irgendwie <lacht> Zauberkraft hat oder so. Und er ist ja auch in vielen Spielen gar nicht als spielbare Klasse auswählbar, sondern er ist halt. Äh äh, gibt es dann Droiden in diesem Spiel, aber du kannst sie selber gar nicht spielen, du spielst dann halt eher Ment, Kleriker oder Dieb oder, oder sowas, ähm, wobei das in moderneren Spielen natürlich schon häufig vorkommt, dass man Droiden spielen kann. Äh, hm. der Droide ist aber immer so ein bisschen der äh, 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 der kleine, traurige Vetter des Klerikers, der so, der so zuguckt, finde ich, so von meinem persönlichen <lacht> Eindruck, ja, der sich fragt, ja. warum denn keiner ihn spielt. Aber das ist ja auch nur mein persönlicher Eindruck, weil ich halt auch wirklich Druiden nie gespielt habe, ja, ähm, ja.
1: aber wie gesagt, das hatten wir jetzt gerade schon. Genau. Ich. Also wir haben einfach diese Connection nicht. Nee, nee genau. Da ähm. wollte ich
0: auch gar nicht so direkt hin, äh, drauf hinaus. Was mir zum Beispiel einfällt, ist, was man viel häufiger sieht, also so vom Gefühl her, sowas wie Kaman. Das ist irgendwie das, was hm. man heute auch unter dem, was man wohl modern, wenn, wenn man Leute irgendwie fragt, das, was heute äh, ein, was wir Druide verstehen, wird heute Schamane genannt. Ja, das ist ja auch äh, hm. so häufig so. Das gibt ja zum Beispiel auch so Leute, die auch wirklich heute echte Schamanen sind. Ja, und das, was die so machen, ist das, was man vielleicht im Fantasy-Bereich eher einem Druiden zuordnen würde.
1: Ja, wobei ja. das hat ja ähnliche Wurzeln. Genau. Also der Druide ist ja im Grunde, wenn man das jetzt ein bisschen historisch betrachtet, das war ja im Grunde eine Form von geistlichem, ähm, bevor es hier so richtige Kirchen gab, ne, in genau. Mitteleuropa ne, und und ähm, ähm, in der keltischen Kultur, in der in, in, in Großbritannien, in dem was heute Deutschland ist und so. Ne? Das ist, ähm, das waren geistliche und damals hatte man ja noch eher so kleine Dörfer und so, eh, auch noch sowas wie Stammeskulturen und ähm, da hat der Druide einfach den, das war für das geistliche Wohl seiner Schäfchen verantwortlich. Ja? Und das macht, der macht nichts anderes als ein Schamane in, äh, in, in, in äh, zum Beispiel bei indigenen Völkern. Ja? Also das, die haben die gleiche Aufgabe, die haben den gleichen, ähm, den, den gleichen Stand sozusagen. Ja? Daher ist, ist das jetzt gar nicht so weit hergeholt, die zu vergleichen. Ähm, ich, äh, ja, Druide. Also wenn du mir, wenn ich jetzt noch einen berühmten Druiden nennen müsste, dann, das habe ich ja schon mal gesagt, in der Artus-Sage, die spielt ja, wenn man das historisch betrachtet, eigentlich ähm, ja im Frühmittelalter. Also nicht, wie das immer in Filmen ist, wo Ritter in super glänzender Rüstung unterwegs waren, sondern äh, da war Camelot, wenn es denn das gegeben haben sollte, höchstens so eine Holzpalisade auf dem Hügel. Ja so Und... Ähm, ähm, in diesen Romanen von Marion zimmer Bradley, diese Avalon-Romane, da ist der, der Merlin ist da ein Titel, und zwar der Titel, der immer dem obersten Druiden im Inne wohnt. Ja. Aber ansonsten tue ich mich echt ein bisschen schwer mit popkulturellen Beispielen ja, für Druiden. Also es
0: gibt garantiert wieder einiges im Anime-Bereich, aber gerade hm. diese Fantasy-Animes habe ich auch nicht so tiefgehend verfolgt. Es gibt auch garantiert hunderte Beispiele in Roman und Literatur, aber auch da fällt mir tatsächlich spontan nichts ein, außer natürlich bei klassischen D&D-Romanen. Ja, also äh, da gibt es natürlich wieder einige Beispiele. Aber in der generellen Popkultur, also auch so, wo, wo man sagt, das können, können auch andere Leute wissen, die da jetzt nicht so tief verwurzelt sind, da wird
1: es wieder schwieriger. Ja. Doch, Aber mir gut. fällt noch einer ja. ein. Mir fällt noch einer ein. Ach. Und zwar ähm, aus der Hobbit, ähm, ich glaube, Radagast der Braune, der kann sich auch in Bären verwandeln und so. Ja, genau, stimmt. Das ist ja einer dieser Magier, ähm, also die, die, die Magier in, 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 bei Tolkien sind ja im Grunde fast schon ein eigenes Volk, weil das ja eigentlich so, wenn man das in unsere Sprache übersetzt, Gefallen, so, 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 ja auf Erden wandelnde Engel sind, ja, die, die im Auftrag dieser Istari arbeiten. Ähm, und da gibt es halt diese sieben Magier, glaube ich, und die haben ja alle eigene Aufgabenbereiche, und Radagast ist, glaube ich, dieser Naturmagier, und der kann sich in Bären verwandeln und so. Ja, genau. Ähm, ja,
0: stimmt. Das aber, ist schon ziemlich, ja, der, der, also, wenn man den auch sieht, auch in der Umsetzung, wie er in den Filmen auch dargestellt wird, ähm, der ist halt, der Radagast, der Braune, der ist halt, ein, der sieht halt wirklich aus wie ein Druide, benimmt sich auch so, und, äh, ja, so, genau, da ja. hast du recht. Da hast du recht. Ähm, aber sonst fällt mir auch nichts mehr ein. Da bin ich raus. Ende. Mehr weiß ich über ja. die nicht. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Das ist sogar vielleicht so, wir haben ja Dune gesehen, vielleicht könnte man, vielleicht haben ja diese, diese äh, Fre diese Femen, Fremen, ne, nicht Femen, Fremen, Entschuldigung. Die Fremen? Diese, Fre diese Fremen haben vielleicht ja Druiden, um diese Sandwürmer zu besänftigen oder so. Oder? Ja, ich wette <lacht> auch, oder da man
0: würde man wahrscheinlich eher wieder von Schamanen sprechen, aber das ist halt quasi das Gleiche. Ähm, man, könnte,
1: man, man könnte das so auslegen, ne, wenn man das Rollenspiel technisch umsetzen wollen würde. Ja. Ja, aber
0: jetzt die große Frage, Dave, die Klassenbesprechung. Wir sind jetzt fertig mit allen Klassen. Was wollen wir denn mit nächstes machen? Ja, mit Vanille, genau. Wir sind mit Vanille fertig. Jetzt kommt Schokolade. <lacht> Nein. Also Was wir schon mal ganz klar anteasern können, es wird demnächst natürlich noch mal eine kleine Metafolge geben. Es wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach noch mal ein kleines weihnachts geben. Da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Und nach der nächsten Meta-Folge am 1. Januar nächstes Jahr, im Jahr 2022 wird es dann wollen wir ja weiter weitermachen. Und zwar werden wir aber keine Klassenbesprechung im klassischen Sinne machen, sondern hm. wir überlegen uns eine neue Reihe. Aber ähm, wir können jetzt quasi schon mal den Programmpunkt für den 1. Februar verraten. Wir werden ähm, die Dinge, die uns im Spielleiterhandbuch quasi entfleucht sind, nochmal ansprechen. Und zwar die bösen Varianten. Die haben hm. wir einmal aus der Paladinfolge so ein bisschen übersprungen. Da gab es eine Variante für den Paladin. Und auch für den Kleriker gab es noch eine spannende Domäne. Und dann werden wir im Prinzip dann, wenn wir das wenn wir das schon mal dabei sind, das so ein bisschen über das Böse an sich in D&D &D sprechen und wie man das gut darstellt. Wenn wir doch schon mal diese bösen Varianten haben. So lange kann man über diese beiden Dinge wahrscheinlich auch gar nicht reden. Lass uns da ein bisschen über das Böse reden in am 1. Februar. Ja, ja. über und dann das Böse. Das Böse. Und danach geht es dann weiter und zwar nicht mehr mit den Klassen. Äh, womit es dann weitergeht. Lasst euch überraschen. Wir sind aber auch für Vorschläge offen. Wir haben aber schon so eine Idee. Wir wollen auf jeden Fall wieder eine kleine Reihe machen mit einem sichtbaren Ende und irgendwann werden wir dann auch mal über die weiteren Erweiterungsklassen sprechen, die in den Erweiterungsbänden drin sind. Aber jetzt haben wir erstmal genug von Klassen.
1: <lacht> jetzt haben ja. wir, genau. Wir wollen da auch so ein bisschen auch für uns ne, so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Bisschen Abwechslung, ne? Wir haben jetzt wir haben jetzt da ähm, zwei fast, ich glaube, zweieinhalb Jahre ganz viel über Klassen gesprochen. Jetzt wollen wir mal was anderes machen. Ähm, wie wir das genau aufziehen werden, wissen wir, sind wir uns noch nicht so sicher. Ähm, das werden wir wie immer äh, ja, da, da, da muss der kreative Prozess noch fließen, ne? Das ja, ist halt. Wir sind da ja, <lacht> ja immer sehr,
0: sehr impulsiv und, und spontan. Aber wir sind auch für Vorschläge offen. Also kommentiert oh. fleißig unter dieser Folge, wir freuen uns. Äh, ach! Moment, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, Dave. Das Gewinnspiel. das
1: Gewinnspiel. Das Gewinnspiel, oh ja.
0: Ja, das kann ich ja jetzt hier mal ganz live äh, zu verkünden. Das haben wir nämlich schon mal ausgelost. Und zwar ähm, wird der Gewinner des Gewinnspiels, ich weiß gar nicht, äh, das ist ja mal so schwierig, ne? man darf die ja gar nicht so öffentlich verkünden. Also wenn diese Folge herauskommt, hat er bereits eine E-Mail von uns bekommen. Ja, in diesem Moment mhm. quasi hat der Gewinner, äh, der Herr M., hat dann eine E-Mail von uns bekommen ähm, <lacht> und du darfst dich freuen. Der Chris wird sich dann, äh, wir werden dann deine deine äh, Kontaktdaten an den Chris weiterleiten. Der wird, dich, der wird dir dann den äh, Code für das Abenteuer zuschicken. Viel Spaß damit und äh, herzlichen Glückwunsch. Und äh, wir, Dave, verabschieden uns dann erstmal so ganz offiziell für dieses Jahr würde ich mal sagen, mhm. es wird noch mal, wie gesagt, vielleicht ein kleines Weihnachtsbetrug geben. Aber in den offiziellen Folgen sind wir für dieses Jahr dann äh, raus. Ja.
1: Ja. So, also. dann wünsch, wünschen wir euch gute Gesundheit und sollten wir uns wieder erwarten vor Weihnachten doch nicht noch hören. Natürlich frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr und ja, äh, spielt alle fleißig Druiden. ne? <lacht>
0: Genau, jetzt, jetzt macht euch eine Sechser-Partie Druiden und nervt euren Spieleiter, indem ihr als sechs bunte Bären durch die Gegend lauft.
1: <lacht> da da würde ich, ich noch mitmachen, da würde ich auch Druiden spielen. <lacht>
0: so. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.